0: Hej og velkommen til podcasten Hverdagslykke I dag der skal vi snakke om alle de der fucking svære følelser Og det der med, hvad er årsagen til at du spiser en liter is hvad, Hvordan kan du stoppe med at spise den der is Og egentlig lære til dig af dine følelser i stedet for Velkommen til
1: Og velkommen til dine værter i dag er Karina Hylgård og mig, Karina Vestergaard. Og Karina, øh, i dag der er, det, der er det dig, der er virkelig hårdt ramt. Jeg har stadigvæk lidt, øh, lidt snot i snudskaftet, men øh, du, øh, du er virkelig hårdt ramt lige nu.
0: Ja, øh, i går der vågnede jeg op med mega ord i halsen, og øh, ja, nu er den så lige blevet toppet med noget snot i dag også. Øh. Og ja, jeg blev testet for corona i går, så nu må vi jo se, hvad det siger. Yeah. Æ, om, om jeg bare skal ligge i isolation de næste 14 dage, eller hvad der skal ske. Men øh, jeg håber, det går. Og ligesom sidst, så skal det bestemt ikke stoppe os fra at optage en super vigtig podcast i min optik. Så jeg håber, at du som lytter kan være lidt over med, at. Øh, der måske kommer et par snøft engang imellem, og at øh, min stemme <laughs> er lidt sjov at høre på. Yeah. Ja, jeg håber
1: det går. Det tænker jeg helt sikkert, det gør. Ja.
0: Yeah.
1: Men øh, Karina, vi har, snakket jo netop, vi har faktisk brugt meget tid på at snakke omkring det her afsnit. Omkring det her med at, at rumme vores følelser. Hvad, hvad vil det egentlig sige? Øh, og hvad er det egentlig for nogle eksempler, der er i hverdagen på, at vi kan have svært ved at rumme vores følelser? Nu nævnte du i ja. introen, at øh, altså eksempel her med, at vi spiser en liter is. Det kunne jo netop ja. være det her med, at øh, om vi har haft, jeg har haft en helt vild hård dag, og nu, for, nu, nu fortjener jeg at gøre noget godt for mig selv, så nu kværner jeg lige en liter is. At vi ligesom, øh, at vi kan komme til at gøre det i stedet for at rumme, hvad er det, der har været svært ved dagen? Udover jo. det, så, så kan det jo også være et eksempel med, at øh, nogle gange, så kan vi gå i gang med at gøre andre ting. For eksempel at gøre rent, eller det kan også mm-hmm. være, at man dyrker motion øh, i fuldstændig overdreven grad. Det kan jo i virkeligheden ja. være rigtig, rigtig mange ting. Øh, ja. Men vi var faktisk enige om begge to, at nu tager vi fat i eksemplet med at spise en liter is. <laughs> Fordi det er et eksempel, som vi også begge to kender, ikke? Ja, yeah. men Karina, har du andre gode eksempler på det her? Ja, yeah. altså man kan sige, at jeg har jo været
0: sådan en, der har flygtet ekstremt meget fra mine følelser, altså jeg har overhovedet ikke kunne rumme nogen følelser, det tror jeg også, vi fik fundet ud af i afsnittet med min brækhistorie, hvor at, øh, at jeg jo havde en eks-kæreste, der ville fortælle mig, at øh, jeg bare var den dejligste på hele jorden, og jeg styrtede bare ud og brækkede mig i stridsrømme. Fordi jeg havde så svært ved at rumme det der med At han syntes jeg var så dejlig Men det har jo ikke kun været i den sammenhæng At jeg har haft svært ved at rumme mine følelser Jeg har haft svært ved at rumme rigtig mange følelser Den følelse jeg måske har haft nemmest ved at rumme Det har været vred Men den følelse har stadigvæk været forbundet med rigtig meget skam for mig Altså hvis jeg følte vrede Så var det ikke okay Fordi så var jeg hysterisk Øh, og jeg har haft en far, der har kaldt mig hysterisk for at være vred, og jeg har haft en far, der har kaldt mig hysterisk for at være ked af det, øh, eller bare, sådan, altså, bare være trist og sådan, altså måske bare sådan, altså dig den her lille pige på ni år, og så er man ked af det, og så sidder man og græder, og så får man at vide, at øh, du er hysterisk. Øh, og det har jo, min far jo sådan ligesom øh, sagt til mig. At øh, jeg var hysterisk Og så kunne jeg godt gå på værelset Æh, Og så kunne jeg komme tilbage når at, øh, når at jeg var okay igen Men det har jo så gjort I mit voksenliv At når jeg følte nogle følelser Jeg havde svært ved at føle Jamen så stak jeg af via et misbrugsmønster Og øh, dem har jeg haft rigtig mange af Og en af de ting, der, der ofte er sket for mig, det er, at, at, at jeg, har, jeg har været sådan en, der seriedatede, og i mange år var det mig, der sagde, stop, jeg vil ikke mere. Men jeg kom på et tidspunkt til, at, 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 at det var mig, der blev forladt i, at, at i nogle af tilfældene. Og når det skete, så kom jeg til at føle ensomhed, og det kunne jeg slet ikke klare. Jeg kunne slet ikke klare føle ensomhed, det var så svært for mig hver. i. Og så handlede jeg for ikke at føle. Det kunne være, at jeg satte mig og spiste en liter is øh, for at dulme det. Øh, det var ikke lige det, der var misbrugsmønstret for mig. Mit misbrugsmønster omkring ensomhed var at have sex. Øh, jeg havde altid lige øh, ja, jeg haft... Mange bollevenner i min tid Eller mange, det lyder også helt vildt voldsomt <laughs> Men jeg er nok en af dem Der sådan har flere af dem End, end sådan lige øh, Ja Størstedelen af kvinder måske har øh, Og øh, hvis jeg så havde datet en om, Så kunne jeg lige ringe op til en bollevenner Og så sige Kommer du ikke lige Altså den dag man var gået fra ham der Eller han var gået fra dig Fordi I så ramte ensomheden lige Og det var lidt svært at være i og så kunne jeg lige have noget sex i stedet for. Men så når mm. det der, det var forbi, så kom ensomheden jo tilbage. Så det var jo sådan en ond spiral hele tiden, at jeg skulle gøre noget for ikke at føle. Og en af de ting, jeg også har gjort, det er at arbejde ekstremt meget. Fordi når jeg så arbejdede, og jeg arbejdede koncentreret, så, så skulle jeg ikke føle. Og så var det jo dejligt. Det var rart. Fordi at, så godt at det jo pisse hårdt at arbejde 12 timer om dagen fuck det, fordi at, øh, det var mere hårdt at rumme, at jeg var ensom, eller ked af det, eller vred, eller et eller andet, eller at jeg følte mig svigtet af et, af et menneske. Mm. Det kunne være så svært for mig at være i, at jeg hellere ville køre mig selv helt ud i en rand, hvor det ikke var rart at øh, heller være. Mm. Øhm, så man kan sige, at vi har alle sammen de her misbrugsmønstre, og de kan være forskellige fra Person til person, altså mine de har primært været øh, arbejde rigtig meget, øh, hvad hedder det, så har jeg haft sex som et misbrugsmønster. Jeg har haft det at spise junk food som et misbrugsmønster, fordi det var også lige lidt sødt for mig, så jeg fortjente det også lige den der kebab mix. Øh, <laughs> ja, øh, hvad har jeg mere haft? så har jeg egentlig også bare shoppet, fordi jeg fortjent den her fede taske, eller jeg fortjent da lige de der sko der. Øh. Så noget af det, vi sådan som ligesom forveksler som selvforkædelse, kan faktisk være en flugt fra vores følelser, og det kan være, derfor det kan det være lidt svært at opdage det, men et af de steder, hvor man sådan kan sige, at du kan begynde at lære at rumme dine følelser, det er faktisk ved enten at finde ud af, okay, nu føler jeg noget, jeg ikke vil, hvad gør jeg så? Så finder man ud af hvad ens misbrugsmønstre er. Og så når at du tager dig selv i. At bruge det her misbrugsmønstre. Så er du sådan ligesom, Er det fordi. At jeg vil have flygt fra noget. Eller er det fordi. At jeg gerne vil forkæle mig selv. Fordi der er ikke noget galt i at spise en liter is. Hvis det er det man har lyst til. Hvis man gør det fordi man har lyst til det. man gør man det fordi. At man vil undgå at føle noget andet. Så er der noget galt i det. Mm. Og hvordan finder
1: vi så ud af, hver, hvor det hører til henne?
0: Jamen det er jo, det er jo et kæmpestort stykke arbejde. Det er jo ikke mm. bare lige at øh, gå ind og sige øh, det her hører til her, fordi at det kan også blive noget mudret noget. Fordi jeg mm. kunne godt, altså min ensomhed, den kunne jeg jo godt flygte fra ved at have sex. Jeg kunne også flygte fra den ved at øh, tage på arbejde, fordi så var jeg jo ikke så alene, og jeg skulle ikke mærke og sådan noget. ting. Så der kan godt være flere misbrugsmønstre for én følelse. Men det handler jo virkelig om at mærke ind i, okay lige nu har jeg det faktisk ikke så rart, og det kan være rigtig, rigtig svært, fordi vi bliver vant til bare at flygte, altså, og vi bliver vant til måske ikke at lægge mærke til vores følelser. Men det der bare er i det, det er jo, at når vi så stopper, altså når natten falder på, eksempelvis for mit vedkommende, og at øh, der ikke lige lagde en i min seng, og at øh, nu kunne jeg altså ikke arbejde mere, eller sådan nogle ting, øh, så var det jo, at det blev rigtig, rigtig træls. Og det gjorde det jo bare hver aften. Altså, øj, øh, det, var, det var forfærdeligt at være i. Så det handler jo egentlig om, Og bare gå ind og mærke efter, eller bare gå ind og mærke efter. Ja, det det er jo så nemt sagt, når man kan finde ud af det nu. Men jeg ved også godt, at det var ikke nemt for mig i starten. Men det er en proces, og det kan være, at man kan starte med at gå ind og skrive de følelser ned, som man måske ikke har følt har været okay at føle i ens barndom. Og så kan man måske begynde at lægge mærke til, at når de dukker op, så hvad sker der så? Nå, nu dukkede ensomhed op. Okay. nom så gjorde jeg det her, eller det her. Okay, så når jeg gør en af de her to ting, så skal jeg begynde at mærke ind i, om der er en årsag til, at jeg gør det, eller om jeg bare gør det, fordi jeg har lyst. Fordi jeg har også haft sex, fordi jeg havde lyst. Det var ikke kun en flugt fra, fra ikke at føle, altså men det brugte jeg det også bare som, mm. ja,
1: jeg ved ikke, om det giver mening, det giver så god mening, okay det synes ja, jeg, det godt. altså jeg vil også sige, bare det at blive gjort opmærksom på, nu nævner du selv, at din udfordring rigtig meget var, når du gik i seng om aftenen, og det lige pludselig blev meget tydeligt for dig, at nu var du alene, øhm, og du kunne mærke at nu ramte en masse dig som, altså nu ramte en masse følelser der som du ikke synes var rare. Mm. Øhm, der kan en god øvelse jo netop være i det øjeblik man mærker de følelser man mærker heden, øh, ensomheden eller hvilke følelser det nu end er at man så skriver det ned. Mm. Simpelthen føre lidt en dagbog over at jeg blev ramt af de her følelser på det tidspunkt. Det fø- og så simpelthen, jo mere detaljeret man kan skrive følelsen, jo bedre er det, fordi jo større bevidsthed skaber man for sig selv omkring det. Ja. Øhm, og så ligesom gå ind og, og spørge sig selv i hov, hvor kommer den følelse fra? Og der er det. Nogle gange, så, så kan man godt selv gå ind og mærke ind og tænke tilbage på. Det er typisk tilbage i barndommen, men ellers bare sådan generelt tænke tilbage på sin fortid. <laughs> mm. æm, hvor, hvor kunne den følelse komme fra, og hvordan vi vil Og Så er der altså også bare nogle tidspunkter, og jeg ved godt, det ikke, at det vi ønsker, med, pod- altså, med podcasten her, ønsker vi virkelig at give alle de redskaber til, at man selv kan arbejde med det. Mm. Men lige når vi kommer til det her, så kan der altså virkelig være nogle områder, hvor, hvor det at få en coach, eller en en behandler eller en terapeut af en eller anden art til at hjælpe en med at få skabt det fokus og få, få fundet ud af, hvor kommer den her, øh, den her følelse egentlig fra, og, og hvordan mm. kan jeg gøre for at få løst den, så jeg kan måske ikke blive fri fra følelsen, men, men komme til et sted, hvor, hvor det føles okay at have den følelse. Giver det mening? Jamen det giver fuld ud mening, fordi det er jo et eller andet sted, det der er målet
0: med det her. Det er jo, at man skal lære at rumme de der følelser. Øhm, og øhm, det er en af de ting, der kendetegner folk med højt selvværd. Det er, at de kan rumme deres egen følelse. De, de kan egentlig acceptere, at de ikke har det okay. Mm-hmm. Øhm, og hvis man sådan lige skal sige, jamen så kan det jo være, at jeg gik fra, at ensomhed det var ikke okay for mig at være i til, at jeg kan også godt føle mig ensom i dag. Mm-hmm. Øh, jeg kan godt blive ramt af det, men så har jeg det egentlig okay med det, og så ved jeg, at om øh, så kan det ske, at jeg øh, på lige på et tidspunkt skal se på, om jeg ikke lige skal ud og se nogle mennesker snart, i nærmeste fremtid. Fordi mm. der er måske en årsag til, at jeg føler mig ensom. Det kan også ske, at øh, nu er det længe siden det er sket, at jeg har datet nogen, men lad os nu sige, at jeg havde datet en, og, og at... Øh, hvad hedder det, at jeg derfor føler mig ensom. Hvis det ikke gik, øh, jamen, så kan man sige, at så vil det jo være en flugt at begynde at opsøge andre mennesker. Så, så er det måske også bare okay at sige, jamen, prøv at have det her, det er en periode, jeg har det sådan her. Og øh, en af de måder, jeg lærer at rumme mine følelser på, fordi nu siger du, det kan være godt, godt at skrive ned, mm. øh, hvad det er for en følelse, man føler. Mange, som jeg snakker med, kan ikke skældne deres følelser. De mm-hmm. kender det og sur og ensom. Mm. Og måske et par stykker mere. Men de tænker ikke over, at man også kan have det svært med at blive elsket. Eller at ensom kan egentlig også dække over svigt og sådan noget. ting. Så jeg tænker jeg, at i workbooken til i dag, der laver jeg lige en liste over følelser, som... Man sådan kan bruge at tage frem og så kigge på, okay, men hvad er det egentlig, jeg føler? Hvad er, mm. det, er det? ensomhed, eller er det, er det noget, der også kan, kan betegnes som en form for ensomhed? Øhm, men noget af det, som jeg har gjort, det er, at jeg har øh, hvad hedder. Det, øh, egentlig lavet playlister til, at nu er jeg sur. <laughs> Okay, jamen hvis jeg er sur. Hvad for noget musik er surt? Eller hvad for noget musik kan man komme ud med? Nogle aggressioner, hvis man synger med på det. Eller sådan nogle ting. Fordi det lærer dig ligesom at komme i kontakt med den her følelse. Fordi at. Når du gør det. Og du synger med på noget musik. Så bliver det lige pludselig okay at være sur og vred. Øh, end hvis man sidder der og er sur og vred. Og råber og skriger af en kollega. Så. Lige pludselig, så kunne det få lov til, sådan ligesom at blive rummet inde i mig, og være der, og det kunne være okay. Jeg ved ikke, om du kender det. Det der med, at man hører noget trist musik, og så begynder tårerne at løbe.
1: Altså, jo. Jeg har sådan to ting, jeg gerne vil sige og spørge. Altså, en ting, jeg gerne Jo, nej, to ting, jeg gerne vil spørge om. Ja. Eller sige sådan. Den første ting er, når du, det her i forhold til, når du vred, og du sætter, jeg er vred musik på, ikke? Mm. <laughs> øhm, er det så noget musik, hvor det er selve beatet, der er sådan lidt mere aggressivt, eller er det selve teksten? Fordi hvis det er selve, altså, måske kan en del af, og det er bare sådan min tanke, jeg lige deler, ikke? Men man kan en del af årsagen til, at det bliver mere okay at være i, Netop være det at man kan spejle sig Og man får en følelse af Okay jeg er ikke alene Fordi mm-hmm. dem der har lavet det her musiknummer her De kender følelsen At man ligesom har den der følelse Af at blive genkendt det ja. ja det giver
0: fuldt ud mening Altså det kan der jo selvfølgelig godt være noget i Og øh, altså det er jo forskelligt Fra person til person Jeg tror bare for mig Der hjalp det mig bare med at få udtrykt det, og også fornemme, hvordan føles den her følelse egentlig. Mm. Øhm, og sådan på et tidspunkt, der satte jeg en timer på 30 minutter, når jeg, altså når jeg begyndte at føle noget. Det kunne godt lige ske, at hvis jeg begyndte at føle noget på arbejde, så tænkte jeg, at det er måske bedre for mig lige at udsætte det til, at jeg kommer hjem i starten. For at tage mig af det her. Men så satte jeg mig egentlig og sagde, nu i 30 minutter skal du være med det her. Mm. Og så kan du få lov til at flygte alt det du vil bagefter Men du er mm. nødt til at rumme det her i 30 minutter Og selvfølgelig var det jo ikke altid at jeg, Altså prøv at her Nogle gange så kan jeg jo stå bagefter og tænke Okay du har lige flygtet fra noget i 3 dage mm. Altså Og så, sådan er det bare i starten Men Det var simpelthen sådan at Jeg satte en timer for mig selv Og det var ligesom fordi at til start starte på, okay, nu skal jeg være med det her i 30 minutter, 30 minutter det er til at holde ud mm. og så kan jeg få lov til at lade være med at være med det bagefter for mig selv øh, så det blev ligesom håndgribeligt øh, og i de 30 minutter, der kunne jeg sidde og bare være med det men det kunne også ske, at jeg hørte det her musik hvor jeg kunne få lov til virkelig at råbe igennem og skrige og det kunne både være beatet, der gjorde at det var at at altså der er forskel på hvad jeg synes er vred musik øh, Og hvad du måske vil synes var vred musik Jeg mm. tænker at jeg lige laver en, øh, en liste Over nogle musikemner der kan passe til forskellige øh, følelser Og jeg kan mm. selvfølgelig ikke lave en der passer til svigt Og en der passer til øh, <laughs> Men jeg kan måske lave en der passer til altså, vrede og ked af det og... Du kan i hvert fald dele din egen liste ikke? Jo det kan jeg men jeg tror faktisk ikke jeg har den længere Fordi jeg bruger dem jo ikke rigtig Så jeg tror jeg slettet dem fra min Spotify Men jeg må, må gens- dem. Ja. Ja, jeg må genskabe <laughs> dem øh, Men det der er i det Det er at jeg tror øh, Der er et musiknummer Der hedder I'm call you crazy Eller et eller andet øh, I den stil Og det var bare for mig sådan et udtryk For at til. Og det gav mig bare så meget at lytte til det så det er en af de måder, jeg lærte at rumme mine følelser på, det er simpelthen at sige, 30 minutter, nu skal du bare være med det her lort, og så skal du, øhm, så skal du føle det. Og så det der med at finde ud af, hvad mit misbrugsmønster var, så jeg kunne, fordi at jeg var så vant til ikke at mærke, at jeg mærkede det egentlig ikke, men da jeg begyndte at blive opmærksom på, hvad mit misbrugsmønster var, jamen så blev det mega nemt for mig at spotte, fordi så var jeg allerede i gang med det, og så var mm. jeg sådan i, hvad sker der her? Øh, og så hiv tilbage, og så begynder rummet. Mm-hmm. Ja.
1: Altså, jeg er jo der nu, hvor, at, og det snakkede vi to os om, Carina, dengang vi snakkede om den her episode her. Fordi nogle gange er det som om, at når det først er øh, lang tid nok siden, vi har været i noget, så kan det være svært ligesom at genkalde de følelser, lidt ligesom enhver kvinde, der har født ved altså godt, at øh, en fødsel, den gør altså nullernalder, ikke? Yeah. <laughs> men Men efter noget tid, så, så kommer vi faktisk også til at glemme, hvor nuller den der gjorde, ikke? Det var ingen take, piece of cake. Lige præcis, jeg popper gerne mandel igen, øh, igen i morgen, ikke? Nej, men, men, men sådan er det jo med alting. ting. Øhm... Lidt af det her måde, når man er barn, så ønsker man at blive voksen, fordi der kan man selv få lov at bestemme, når man er voksen, ønsker man at blive barn, fordi man glemmer, hvilke følelser man også gik igennem som barn.
0: Mm, fordi som barn
1: var alting bare så nemt, men det var det jo ikke set i forhold til, det liv, altså den erfaring man havde. Øhm, det er sådan mm-hmm. lige den, den, det er sådan, ja, nu bliver jeg lidt øhm, Det jeg vil sige med, det er, at der hvor jeg står i dag, der er det sådan, at der sker de her ting her meget ubevidst. Så da vi startede mm. med at tage den her snak her, der gik jeg jo rigtig meget til dig, Carina, fordi jeg sådan, jamen det er du simpelthen nødt til at forklare mig, fordi jeg faktisk rigtig langt hen af vejen har glemt det. Jeg kan jo godt huske det, jeg kan godt genkende det, men jeg er der i dag, og jeg siger det her for at og, og sige, at selvom det er hårdt og det er svært at stå i i starten, så, så er det altså sådan, at jo mere øvet man bliver, jo nemmere bliver det. Fordi for mig mm. i dag er det sådan, at hver gang jeg, der kommer en, altså jeg reagerer på noget, jeg kalder det, at jeg får en reaktion på noget. Mm. Og øhm, det sker rigtig tit bare ubevidst, at Hov, hvorfor reagerede jeg lige sådan på det? Øhm, og så kan jeg gå ind i mig selv og arbejde med, at det var derfra, okay, det var interessant, og så ved jeg, hvad jeg skal gøre. Og det er ja. altså bare øvelse, der har fået mig derhen til. Ikke? Altså, øhm, men sådan er det jo med de fleste ting. Og når du har
0: lært at gå, jamen, så tænker du, så svært var det da heller ikke præcis. at, lære at gå. Nu går jeg jo bare. Øh, mm. Men inden du lærer at gå, eller inden du lærer at spille
1: violin, hvis det er det, du gerne vil spille. Altså,
0: mm.
1: altså jeg måske. synes faktisk, det er et godt eksempel med at gå. Øh, ja. Og det, det rammer lige ind i, Alfred han er faktisk lige akkurat ved at lære at gå nu. Forstået ja. på den måde, at han rejser sig op af ting, og han begynder at rykke fra ting til ting, der sådan er mm. inden for en rækkevidde, hvor han ikke helt behøver at stå uden noget nu, ikke? Øhm, og det betyder, at vi, vi gør gerne det der med at holde ham i hånden, og så kan han ligesom gå nogle, eller i hænderne sådan, og så mm. kan han gå nogle skridt. Og øhm, de siger, nu har vi jo ligesom bonusen der, øh, der ligesom er lam fra livet dernede, så der, ved vi ikke rigtig, der har vi jo ikke rigtig noget erfaring at trække på der i forhold til mm. at lære at gå. Øhm, men, men de siger, og når jeg siger sådan, så er det pædagogerne i vuggestuen, at de fleste børn elsker, når de kan det, og så bliver holdt i hænderne og får lov. Altså, så kan de jo nærmest ikke få nok af, at pædagogerne skal gå rundt med dem hele tiden. Mm-hmm. Alfred derimod. Han reagerer sådan, at han bliver, øh, han virker nærmest panisk. Som om, okay, det her det er uvant for mig. Det her det er ikke noget, jeg kan... Have, det her det er ikke noget, jeg kan kende, det her det er udtrygt, det er nyt, det er wow, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forholde mig, sæt mig ned nu. Mm. Øhm, og så bliver han sådan sur. Pædagogerne oplever ham som sur, jeg oplever ham som usikker og utryg, fordi mm. det er noget nyt, han skal i gang med dem. Mm. Øhm, og det er jo netop det der med, at når det er noget, vi ikke kender, så er det bare utrygt og usikkert, og så vil vi tilbage til det, vi kender. Det var egentlig bare sådan lige, ja. <laughs> så kunne man jo så sige, at der var
0: jo lige præcis noget med, ikke at blive rummet i sine følelser, fordi mm-hmm. at, øh, når du, du vil ikke det her, så er du sur. Okay, og det er jo også derfor, at vi har så svært ved at nuancere vores følelser. Det er jo fordi, at øh, når jeg var ked af det, når, så fik jeg ved, at jeg var hysterisk. Så var det mm-hmm. egentlig lige meget, hvad der var årsag til, at jeg var ked af det. Det var hysteri, Og nu Alfred han er sur Han er ikke usikker Han er ikke For det kan jo også være en følelse at være usikker Så han er ikke usikker Han er bare bare
1: sur Altså han han reagerer med brede Fordi han netop ikke bliver mødt i det Min måde at håndtere ham på I den situation er jo selvfølgelig anderledes end pædagogens Fordi jeg ligesom ved hvad der ligesom også ligger i den her selvudvikling, ikke? Så min måde at imødekomme ham på, er jo netop at anerkende, okay, det synes du ikke er rart, ned igen, og så samler vi op igen. Fordi jeg kunne jo også vælge at sige, nå, det synes du ikke er rart, så det gør vi aldrig mere. Hmm. Men altså prøv at høre, bare fordi et barn en dag ikke gider at spise broccoli, så er det altså ikke ens betydende med, at barnet ikke gider at spise broccoli dagen efter eller ugen efter. Vel. Nej, altså, nej. vi kan ikke bare fair. fordi man som baby har valgt at sige Jamen, jeg kan ikke lide broccoli Nå, så får du aldrig nogensinde broccoli resten af dit liv mm-hmm. øhm. og sådan er det jo med alt og det skal vi huske når vi arbejder med at rumme vores følelser at nogen dag selvom at det kan være svært at rumme vores følelser den ene dag lad os sige at vi tager den her øvelse her som du nævner med de her 30 minutter øhm. Så, så kan det være, at den ene dag, der er det rigtig svært for os at, at lave den her øvelse. Mm. At det er svært for os at lave den øvelse, er ikke ens betydende med, at vi aldrig skal give det et forsøg igen. Fordi det kan være, at næste gang vi laver den, så er vi bedre i stand til at lave den.
0: Gør det mening? Ja, og det kan også bare ske, at man bare skal indse, at det skal måske bare hedde 5 minutter eller 10 minutter. Det vigtigste er bare, at man mm. sætter sig og sætter sig en tid, hvor man egentlig skal være med det her men jeg synes jo også, det er sjovt, det du siger, at hvad hedder det, at din måde at håndtere alfreds der på. du tænker, jamen hvad ligger der egentlig bag den brede, og du, og du prøver også på at rumme ham i, altså man kan aldrig 100% rumme andre mennesker, for man ved ikke, hvordan de gerne vil rummes, det, det er også lidt vigtigt at sige, fordi at det at skal håndtere ensomhed for mig, kan være en måde at gøre det på, og det at skal håndtere ensomhed for dig, kan være en anden måde at gøre det på. Så det er sådan lidt vigtigt, men du prøver på at imødekomme ham, i stedet for ligesom at, ej, du er da godt nok også bare sur i dag. Ej, hvad er det for noget? Og det er jo et godt billede af det der, som vi også har snakket om igen, at din udvikling som menneske kommer også til at smitte af på dine børn. Så er der følelser, du ikke kan rumme som menneske, så vil du også lære dine børn ikke at rumme de følelser. Så det er bare sådan en spiral, og du har lært, de følelser, du ikke kan rumme, dem har du lært, at du ikke må rumme af dine forældre, og det er fordi, de ikke har kunnet rumme dem. Mm-hmm. Altså min far, han var sådan en eksplosionsfar, altså han fløj op under loftet, og det gjorde jeg jo også. Men når jeg gjorde det,
1: så var jeg hysterisk, når han gjorde det, så var det okay. Det er sådan, at vores børn, øh, og for dig, der ikke har børn, der lytter med, og for dig Karina yeah. så <laughs> øh, der, der lærer man, når man bliver forældre øh, Og jeg er kun på starten af den rejse, fordi det er begrænset, hvor meget en etårig kan trick. Der er meget at trick, øh, når man mangler sin søvn, selvfølgelig. Men jo ja. ældre børnene bliver, jo mere tydeligt vil det blive, at vores børn er de ultimative triggere for alle de skyggesider, vi bærer med os. Nu snakkede vi i sidste episode omkring det her med øh, familie. At vores mm. forældre og vores familie virkelig kan trigge noget. Hvis der er noget, der kan toppe det, så er det vores børn. Og ja. det er det jo netop fordi, at der hvor vi har har mørke rum, ikke, der hvor vi har skygger, det er de overbevisninger, vi giver videre til vores børn. Øhm, ja. så det er jo klart, at de virkelig, ligesom det eksempel, du nævner med, at æ, din far, han var en eksplosion uden lige, ikke, øhm, mm. og når du så er det, jamen, så spejler du jo noget af ham, så trigger du jo, så rammer du jo noget af det, han virkelig har skygge på, fordi det er jo af ja. au, 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 ikke også? Jo, altså, jo, lige præcis. Øhm, og så vil jeg lige sige i forhold til at du siger at det kan godt være at det ikke behøver at være 30 minutter det kan være at man skal starte med 5 minutter der tror jeg faktisk fordi det er, det er også et redskab jeg bruger til bekymringer når jeg mm-hmm. bekymrer mig om noget øh, som jeg alligevel altså tit og ofte så er det sådan at de bekymringer man har det er noget man ikke kan arbejde med her og nu det kan være, at hvis der er et eller andet, vi bliver i tvivl om, vi tænker, om jeg skal lige have ringet til lægen i morgen, og har bestilt en tid til at have undersøgt den her knude her, for eksempel. Ja. Øhm, så kan jeg vælge, at jeg går og bekymrer mig hele tiden, og så vil det ligge i mit baghoved, og det vil påvirke alt, hvad jeg laver hele tiden. Mm. Øhm, hvorimod, hvis jeg vælger at sige, at jeg laver mit bekymringsvindue i morgen, fra klokken 4 til klokken 5. Øhm, eller fra klokken 4 til klokken halv fem, så bruger jeg en halv time på bare at bekymre mig. Og så må jeg tænke, ud over alle af alle de bekymringer, jeg har, så må jeg virkelig tænke, worst case scenario, så må jeg gerne sidde og tænke, okay, det er kraft, jeg dør, hvordan skal min begravelse planlægges? Altså, ja. det, det må man gerne gøre i sit bekymringsvindue, men indtil det er, hver gang man får en tanke, der handler om den bekymring, så skub den til sit bekymringsvindue. Ja. Og der plejer jeg faktisk at sige, jamen, en halv time, selvom du måske kun føler, du har behov for 5 minutter, så brug en halv time på at få Alt ud, det samme gælder med følelser. Brug den halve time på faktisk, og sørg for at få alt ud. Og så kan det godt være, at den sidste del af tiden bliver brugt på, jamen, hvordan handler du? Hvad skal du gøre for det her nu? Det må du gerne gøre, og det kan jo for eksempel være, jamen, skråle med på noget musik. Ja, altså det er ikke min erfaring, at det er derfor,
0: det er svært, og og nu vil jeg sige, jeg vil aldrig anbefale, at man skyder en følelse, Æh, til dagen efter klokken 5 Nej, nej, med nej. Den. Selvfølgelig kan man godt skyde den til, at man måske er alene, og at der er rum til, at man kan føle Yes, den. det er det, der min mine pointe. Ja, men, men det nytter ikke noget, at man, øh, man skyder den sådan øh, ud i særlig lang tid, fordi at så er det jo, at du begynder at flygte. Men det er ikke det, jeg har erfaret. Jeg arbejder også med det her med mine klienter. Det er ikke det, at man ikke har behov for de 30 minutter, Øh, det er mere det, at det kan være svært At, at være i det i 30 minutter Så det bliver så forfærdeligt at være i Fordi at øh, At det bare er pisse svært at begynde at føle mm-hmm. Altså det er jo lidt ligesom Hvis man begynder at meditere Så er det også de færreste, der kan sidde og meditere I 30 minutter i træk Uden at blive helt kullerede Og så bliver det ikke en sjov oplevelse Og det er derfor mm. jeg siger, at jeg vil anbefale, at man prøver 30 minutter, men kan man mærke, at det simpelthen bliver, altså, det bliver for meget, man kan overhovedet ikke holde ud at være i det. Man er nødt til at presse sig selv lidt, ja. øh, fordi ellers så er det ikke svært. Men så kan det ske, at man skal prøve at sige, at måske skal det være 20 minutter. Okay, det var også alt, alt, alt for lang tid for mig at være i, så er det sket, at det skal være et kvarter. Men selvfølgelig synes jeg, at man skal prøve en halv time, for kan man holde
1: det ud, så giver det altså bare meget at sidde den halve time. Og du har fuldstændig ret, du har fuldstændig yeah. ret, øhm, og grunden til, at jeg sådan ligesom siger, hold nu fast i den her halve time, det er netop, som du selv siger det der med, at man skal, øhm, man må gerne presse sig selv, ikke? Mm-hmm. altså det, det er det, der egentlig gør det, øhm, og det er klart, at jeg står et sted også, hvor, som jeg sagde lige før, det der med, at det kan nogle gange godt være lidt svært at huske, hvor, altså, hvor ondt gjorde fødselen egentlig, ikke? Øhm, mm. det, det er lidt der hvor, hvor man kan sige at dem jeg arbejder med er jo, altså jeg arbejder jo med noget helt andet <laughs> øh, yeah. du arbejder jo netop med det her i det daglige og du ved jo præcis jamen, hvor er det rigtig mange står når man starter med at arbejde med det så for guds skyld lyt til uh, de guldkorn Karina Hyldgaard har der Ja, og det er jo virkelig det, der måske også gør, at jeg sådan,
0: fordi det er jo også ved at være mange år siden, jeg lige præcis har arbejdet med det her, eller mange år siden, ej nu lyder det fandme også, øh. altså, jeg begyndte jo mit arbejde med det her for 3-4 år siden eller sådan noget, da jeg selv stødte på sådan en liste med følelser i sådan et online kursus, jeg tog, Æh, hvor jeg sådan tænkte, okay, det er virkelig interessant det her, fordi det handlede faktisk lige præcis om det her, eller det var pakket ind på en anden måde, det var ikke pakket ind som lærer rum rumme dine følelser, Æh, det var pakket ind på en helt anden måde, men det var sådan, at, at det var et eller andet sted, det værktøjet var, det var at lære at rumme dine følelser, og jeg blev præsenteret for sådan en liste her, hvor jeg bare tænkte, Okay, det her er faktisk lidt mindblowing, og det rammer bare spot on, at det er det, jeg har svært ved at være i, og at at jeg kunne godt se en gave i at begynde at åbne op for det, fordi det er jo lidt det der med, at er der følelser, vi ikke må føle, så er der igen side af os selv, der ikke er okay, og så begynder du at fortælle dig selv, at du ikke er okay, og igen, så fører det ud til, at man fortæller sig selv, at man ikke er god nok. Og hvad så, når man ikke er god nok? Jamen, hvad er risikoen, hvis man ikke er god nok? Jamen, risikoen for mig i flere tilfælde var jo, at jeg vil dø alene. Øh, og når, jamen, når jeg vil dø alene, så vil jeg være ensom. Og sådan, så kan man sådan køre den ud og finde ud af, jamen, hvor er det egentlig? Hvorfor er det egentlig, at jeg ikke vil føle de her følelser? For en ting er jo, at det pisse svært. Men en anden ting er jo også, at. Hver gang du undgår noget Hver gang du undertrykker noget i dig selv Så fortæller du dig selv At du ikke er god nok Præcis øh, Og det er det der holder tilbage Altså man kan sige Efter jeg fandt ud af at jeg var god nok 100% som jeg er lige meget hvad jeg opnår Lige meget hvad jeg ikke opnår Eller lige meget hvor meget jeg når eller ikke når Altså man kan sige i går øh, jeg, havde, jeg havde the grand plan Jeg havde lagt søndag inden jeg gik i seng For hvad jeg skulle nå og øh, jeg nåede to ting på den liste ud af de ti, der stod. Resten af dagen øh, lagde jeg i sengen og sov, fordi jeg bare var mega træt. Mm. Øh, og jeg satte mig ind og læste øh, bog og drak te med honning. Og sad ellers bare der havde ondt af mig selv. Og det gjorde fucking ondt i halsen og sådan nogle ting. Men det der var i det, det var at førhen, der havde jeg skældet og smældet mig selv ud for at ligge i den seng og ikke nå det, fordi mm. at nu når du ikke, og så, og så, og så, og så, og så. Men, jeg var bare sådan, at prøv at her, det er faktisk rigtig godt det her, fordi at det er det, du har behov for, det er det, din krop har behov for. Du ender ikke med at forhåbentlig ikke at være syg i 14 dage, det kan man ikke vide, om man gør, men øh, det gør du forhåbentlig ikke, fordi du tager dig af dig selv, hvor før hen? Øh, der havde jeg bare knoklet igennem, og og mødt på arbejde, og det hele det var bare øh, der ud af der ud af det ud af. Og så er jeg en sygdomsperiode bare længere. Mm-hmm. Men det andet at ligge i sengen, det var fyldt med skæld ud fra mine indre kritiker. Så det var bestemt ikke behageligt, så var det andet meget bedre. Så var det mm. meget bedre bare at være syg længe og sidde altså. Jeg var siddet nede som ejendomsmælder og sidde der kastet op i en skraldespand. Æh, så syg var jeg nogle gange Når jeg mødte på arbejde men Det har jeg siddet og gjort bag kassen i brusen <laughs> Ja, men det var fordi At det var ja. så fyldt med skam Ikke at møde ind på arbejde mm-hmm. Så øh, Og nu kommer vi ud i noget der ikke handler om følelser Men det er bare mere for at sige At det er det samme der sker når vi undertrykker vores følelser
1: mm-hmm. Og
0: efter at jeg lærte At jeg var god nok Så har jeg opnået meget mere Jeg har fået meget bedre relationer Jeg har Øh, altså, jeg søgte nogle jobs på et tidspunkt, øh, hvor at man kan sige, at det her opstart er at være selvstændig. Nå, men så kan man sige, øh, at, at der skulle jeg have en øh, indkomstkilde ved siden af. Og der søgte jeg nogle jobs, hvor man tænkte, at dem kan du måske ikke få. Man tænkte, der kan ikke ske noget ved at sende en ansøgning. Men det havde jeg ikke gjort før. Øh, jeg øh, jeg gik jo også ind og sagde stop det sidste sted, jeg var som maler, der sagde, jeg stop lang tid før, end jeg normalt ville have gjort. Mm-hmm. Altså, jeg var inde og sige, prøv at her, her tager jeg ikke længere fister. <laughs> jeg det også amikus. Mm. For det her, det vil jeg ikke finde mig i. Så, jeg gik lige pludselig ind og gjorde nogle ting. Altså, det kan være, at man går ind og beder om lønforhøjelse lige pludselig, fordi man lærer. Øh, det, har jeg. det har jeg en klient, der har gjort. Hun har siddet i det samme firma i øh, er det 10 år, hun har været der. Det tror jeg, det er. Og hun har længe siddet og tænkt, at hende ved siden af, som var yngre og havde mindre erfaring end hende, hun fik mere i løn. Wow. Ja. Og hun har længe, ikke fordi hun følte sig bedre end hende, eller noget som helst, fordi det gjorde hun ikke. For hun følte faktisk måske ikke, hun var så god, men øh, hvad hedder det... Hun har længe følt, at det var uretfærdigt, men var ikke gået ind og bedt om lønforhøjelser.
1: Hmm.
0: Og øhm, så kom hun i forløb med mig, og vi begyndte at snakke om nogle ting, hvor man kan sige, at vi snakkede om det her med, at du har siddet med det i 10 år. Du har, altså, de har blevet ved med at få frem, og du får faktisk ros. Og sådan nogle ting. Hvorfor er det ikke, du ikke går ind og får lønforhøjelse? Jamen det fortjener jeg sikkert ikke. Men prøv at tænk mm-hmm. på, hvis jeg får at vide, at jeg, jeg er da helt tosset. Øh, jeg tror, det var det, hun sagde. Mm. Sådan et eller andet med, tænk, hvis jeg får at vide, at du, du, du er da helt til grin. Hvordan kan du tro, at du, øh, du kan få det, du må da være tosset i dit hoved? Jeg tror, mm. det er jo sådan noget, lige, altså, det er ikke ordret, men det er jo sådan noget i den stil. Og så siger jeg, hvad kan der ske ved at gå ind og spørge? Men jeg kan få nej, okay? Hvad sker der, hvis jeg du ikke går ind og spørger? Jamen, så får jeg også nej. Ja!
1: <laughs>
0: Men det var, det var et stykke hen i, i vores forløb, hvor jeg sådan mm. ligesom kunne gå ind og arbejde med det her, fordi der var hun begyndt at få den her følelse af, at okay, jeg gør det faktisk ret godt. Jeg gør tingene godt. Og det er jo noget af det, vi kan, når vi begynder at føle os gode nok. Så kan vi også begynde at sætte grænser i vores relationer, som vi skal snakke om næste gang. Der skal vi snakke om grænser. Øhm. Det bliver altså ikke bare skabt fra en dag til den anden. Men
1: okay. det handler
0: om at få den her grundlæggende følelse af at være god nok.
1: Præcis. Ja. Men var det ikke det for i dag? Jeg har et enkelt spørgsmål. Tidligere i podcasten, eller ja, tidligere her, ja. Der, øhm, der sagde jeg, at jeg havde to ting. Den ene sådan måske lidt mere en konstatering af den anden sådan et spørgsmål. Mm. Øhm, og det var faktisk i forhold til det her musik her. Ja. Øhm, det her med at hvis man er vred så kan man bruge vred musik for at og øhm, ligesom få følelserne ud og til at give dem så altså booste dem og hjælpe dem på vejen ja og måske også lære hvordan de føles for en præcis ja. en anden ting er, der, der har jeg sådan tænkt på fordi jeg har faktisk førhen øhm, når jeg er i jeg bruger musik helt vildt meget i øh, i mit liv Og og jeg gør tit det, at hvis jeg er glad, så sætter jeg noget bestemt glad musik på, og så bliver jeg bare endnu mere glad. Og der var engang, hvor jeg tænkte, at den playliste må jeg virkelig gemme, fordi en dag, hvor jeg så er ked af det eller sur, så kan jeg sætte den på, og så bliver jeg glad, fordi jeg bliver altid endnu mere glad, når jeg hører den her playliste. Men hvad jeg faktisk oplevede var, og det er fordi, ja, hvad jeg faktisk oplevede var, At at det virkede modsat for mig. Jeg blev endnu mere irriteret, når jeg satte den her mega positive og glade playliste på. Fordi det slet ikke var var de følelser, som jeg i virkeligheden havde. Jeg kunne sige en masse til det, men jeg er faktisk mere interesseret i at høre, hvad du tænker om det, Karina. Jamen,
0: det er jo en smagsag. Fordi at man kan sige, jeg kan, gøre, jeg kan gøre det samme. Jeg kan sætte noget positiv musik på, og så bliver jeg bare pisseglad. Og jeg bliver ikke irriteret. Så jeg tror lidt, det er sådan en, det er en dig-ting. Mm-hmm. Øh, og en mig-ting er det, at jeg kan blive glad af det. Og det kan være en øh, lytterting, at man bliver irriteret over det. Eller det kan være en lytterting, at man bliver glad af det. Jeg tror ikke, at der er et facit på det der. Øh, det kan jo godt være det der med, at man, hvis man selv er i dårlig humør, at så kan det være svært at se på, at der er andre, der er i godt humør. Øh, fordi, at hvorfor, hvorfor skal jeg have det sådan her? Men det bliver jo også lidt, øh, selvfølgelig kan der være tidspunkter, hvor vi har behov for at flytte vores, øh, vores fokus, øh, og vores mindset fra, måske ikke at have det så godt, til at skal være glad, fordi du skal være på, eller du skal et eller andet. Øh, men det bliver jo faktisk også lidt en, et flugtmiddel, det kan jo lige pr- præcis blive et misbrugsmønster, at man, hver gang man føler sig ked af det, så sætter jeg bare lige noget positiv musik på. Men det kan jo være en god idé, hvis man har brugt sine 30 minutter på at sidde og være åh, nede i det. Så kan det også være okay at sige, nu skal, nu skal jeg skifte hvad hedder det, humør, og nu skal jeg høre det her musik. Og jeg har masser af humørskiftningsværktøjer som coach, øh, Altså der er jo en masse med kropsholdning og sådan nogle ting. Så der der er jo masser, du kan gøre for at skifte dit humør. Det jeg bare har erfaret, det er at, og og det er jo, altså jeg kender coaches, der arbejder med det her med, at du kan ændre dit, dit humør. Og det er også rigtig fint, hvis man gør det med omhu, men jeg synes bare godt, at det kan blive brugt især inden for det selvstændige verden, at du altid skal være på, og du skal altid have energi, og du skal altid være happy go lucky, og det hele det skal bare være fedt, 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 fedt. Fed. Så øh, føler du dig en dag, så kan du lige lave øh, nogle powerposes. Og det er fint, at du kan det, hvis du har behov for, og skal være på, skal du, skal du sende live, eller skal du, øh, du har nogle workshops, du kører, så nytter det ikke noget, at du sidder og nærmest og flæber halvvejs igennem, hvis det ikke er det, det skal handle om. Og så er vi skulle bare nødt til at tage vores big girl pants på en gang imellem, og så sige, nu klemmer jeg lige balleren sammen i øh, den her halve time, eller i de her to timer, og så udsætter jeg det der med at være med mine følelser. Så er det fint. Men hvis det bliver en konstant brug af det her for, at øh, eksempelvis så... Øh, Hørte jeg om en her, og hun har virkelig været ramt på hendes energiniveau længe. Øh, og øh, ja, men øh, hvad hedder det, så laver jeg bare lige powerposes i 10 minutter hver morgen. Øh, og så løber jeg en tur, og øh, så, øh, jeg tror det var en eller anden vejrtrækningsøvelse, hvor hun træk vejret rigtig hurtigt. Og så fik hun adrenalinen op i kroppen, øh, og så kunne hun holde hele dagen. Ja. Og så tænker jeg sådan lidt, ja, og det er jo fint, at du gør det, men jeg tænker jo lige præcis det der med, at lige pludselig så rammer du en stressmor. hvis du bliver mm. ved med det der, din krop prøver på at fortælle dig, at den har behov for at hvile, og så kan vi godt udsætte det, fordi at vi skal udsætte det en halv time og give den hvile, men det nytter ikke noget, hvis vi udsætter den en måned, to eller en uge for den sags skyld, det dur bare ikke.
1: Jeg tror måske også, grunden til, at jeg ligesom oplever det i forhold til, hvis jeg sætter en, en glad playlist på, mens jeg er skidesur, eller mm. pisse ked af det. Øh, det tror jeg netop også er, er, eller det ved jeg, er min krops måde at fortælle mig, at jeg er nødt til lige at forholde mig til, hvad det lige er, der sker i mig. Ja. No, 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 det der, det vil jeg ikke, Karina. Du kan godt lige sætte dig ja. ned og være med mig, fordi... Fordi jeg har jo faktisk netop gjort det der, øh, da jeg arbejdede med salg, både som sælger, men også da jeg arbejdede som leder, øh, mm. hvor, hvor jeg ligesom skulle. Øh, altså, hvor jeg havde sælgere og coaches under mig inden for salgsverdenen, øh, at jeg skulle jo hele tiden sørge for ikke bare at booste mig, øh, men også at booste både mine coaches og, 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 og hvad hedder det, sælgerne. Så der brugte jeg jo enormt meget af det der værktøj der, og det kastede mig jo lige direkte ned i stressmønsteret,
0: ikke?
1: Så for mig er det jo klart, at det trigger de ting også. Så måske man man som lytter skal skal have det med i baghovedet, at hvis man reagerer på at sætte noget musik på, der ikke passer til humøret, så, så kan det jo altså være et vink med en vognstang om netop og lige at lige stoppe op og rumme de følelser, hvad er det egentlig, der sker, og så rent faktisk finde noget musik, der passer til det humør, sådan som man lige kan okay. rumme de i en tid. Ja, lige præcis. Og jeg synes, at
0: øh, vi lige skal opsummere meget, meget kort. Øh, man kan finde sit og det er altså det, man gør, når man øh, ikke vil føle. Og så kan en idé være at sætte sig med sine følelser i 30 minutter eksempelvis. Det kan ske, man kan klare længere tid, det kan ske, man kan klare kortere tid. Og så kan musik være en rigtig god genvej til at føle. Og så kan det være en god idé, som du sagde, det der med at skrive ned. Jamen, hvad er det egentlig, jeg føler? Hvad er det egentlig for en følelse, jeg føler? Og hmm. Hvad tror jeg måske den er opstået af den her gang. Og hvad den måske er opstået af sidste gang. Og så bare sådan ligesom bære med den. Du skal ikke fikse den. Altså jeg har selv været sådan fikser find Før ham. Så kunne jeg lige gøre det her. Fordi så kunne jeg lige fikse hvordan jeg havde det. Eller jeg kunne lige. Altså præcis ligesom det der vi lige snakkede om. At så man lige lave powerposes i 5 minutter. Og så, så kunne man lige undgå at føle. Altså sådan fikser find var jeg. Det skal man ikke. Man skal bare være der, og rumme det, og mærke det, og hmm. acceptere, at man også har det i sig. Acceptere, at man også har trælsefølelser i sig. Det er det bedste råd, jeg kan give. Og så vil jeg jo sige, at jeg laver en workbook til det her, og den kommer til at ligge ind i vores Facebookgruppe, som hedder Hverdagsløb. Øh, og øh, derinde der er der også mulighed for at debattere Der kan jo også være øh, At du har behov for Jeg tror faktisk jeg vil lave en tråd derinde mm-hmm. Der hedder Hvad følelser har du svært ved Fordi at det kan jo også være Hvad hedder det øh, Det kan jo også være At der er andre der sidder Åh oh, den følelse kender jeg faktisk også Den kan jeg også have lidt svært ved at være i Det behøver ikke være fordi vi skal analysere en hel masse på det øh, Men men det tror jeg lige, at jeg vil gøre. Eller det kan også ske, at det er dig, der gør det. Men, men en <laughs> af os laver lige sådan en tråd. Yeah. Æ, og øhm, ja, vi lægger jo selvfølgelig op til debat omkring øh, følelser, omkring det, der svært. Omkring alt det, der er mega fedt og gør, at vi lige kan få lidt mere hverdagslykke. Så kom ind og join os. Vi vil helt vil gerne have dig med i vores gruppe. Og så vil jeg lige sige... Hvis at du synes, at den her podcast den er god, så giv os lige et uh, subscribe, follow, eller ja, jeg ved ikke, hvad det hedder i de forskellige podcast-app. Men uh, så får du besked om, når der kommer en ny episode, og vi forsvinder ikke i din podcast-app, så du mister ikke uh, fokus på det her med selvudvikling. Yes? Det var flot rundt af, Carina. Ja, <laughs> yeah, så er der vist ikke mere at sige end uh, tusind, tusind tak, fordi du lyttede med her til sidst. Og øh, rigtig, rigtig dejlig dag. Vi det ved. Hej hej. Hej hej.